0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Gedankenkraft, deinem Podcast aus dem Lebensloft. Es ist schön, dass du da bist. Mein Name ist Selina Julia Schneider. Ich bin die Gründerin des Lebenslofts, der Host dieses Podcasts hier, Meditationslehrerin von Herzen und Coach für eine bewusste Lebensgestaltung und ich freue mich in dieser Folge hier heute ein ganz besonderes Interview mit dir zu teilen und zwar ist die liebe Susanna Färber Leiterin der Akademie der Düfte, heute bei mir zu Gast und ich freue mich heute mit Susanna über ein Thema zu sprechen, das ich auch ganz neu für mich entdeckt habe und zwar ist es die Welt der Aromatherapie. Und Susanna hat einen über 30 Jahre alten Erfahrungsschatz, was die Pflanzenheilkunde und die Aromatherapie betrifft und deshalb freue ich mich auch so sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute mit uns über ganz elementare Fragen zu sprechen, wenn es darum geht, wirklich ätherische Öle, Essential Oils einzusetzen. Wir sprechen heute in der Folge darüber, warum ätherische Öle überhaupt so eine kraftvolle Wirkung auf uns haben, wie sie sowohl auf physischer Ebene als auch auf emotionaler Ebene auf uns wirken können. Wir sprechen darüber, was ein gutes ätherisches Öl ausmacht, wie Öle in unserem Gehirn wirken, also was eigentlich auch auf neuronaler Ebene passiert. Und wenn wir die Aromen der Natur zu uns einladen, dann gibt es natürlich auch ein paar ganz wichtige Qualitätskriterien, auf die wir beim Kauf achten dürfen. Und auch darüber sprechen wir, denn es ist gar nicht mal so leicht für sich herauszufinden, welches Öl hat denn jetzt eigentlich wirklich eine gute Qualität. Und ja, es gibt ganz, ganz viel Input heute. Wir sprechen über intuitives Mischen der Öle, wie du deine eigenen Duftmischung auch kreieren kannst, wie du diese Mischung auch in Achtsamkeitsrituale einsetzen kannst. Also so, so viel Spannendes dabei. Und bevor wir gleich mit dem Interview beginnen, möchte ich ganz gerne noch ein kleines Shoutout machen. Vielleicht kennst du schon das neue Programm The Spirit of Namaste, wo es letztendlich genau darum geht, mit ätherischen Ölen, mit Meditation, mit Impulseinheiten dir einmal pro Woche eine ganz besondere me zu schaffen, wo du beginnst, ja dich zu reflektieren und vor allem aber ein Leben in Liebe zu dir selbst zu gestalten, dir eine Auszeit zu nehmen, deine Akkus aufzuladen und dir wichtige und auch die richtigen Fragen für dein Leben und für deine Lebensgestaltung zu stellen. Und genau dieses Programm geht im September jetzt wieder los. Und wenn du nach dieser Folge hier heute sagst, Mensch, ätherische Öle sind was, das muss ich unbedingt für mich ausprobieren, dann ist dieses Programm die optimale Gelegenheit, in die ätherischen Öle, also in die Anwendung reinzugehen, denn im Rahmen des Programms bekommst du ein kleines Mini-Essential-Oil-Paket nach Hause geschickt, mit dem wir in diesen acht Sessions, die das Programm hat, gemeinsam arbeiten werden und ähm, ja, ganz, ganz viel verschiedene Atemübungen mit ätherischen Ölen unterstützen werden, Meditationen unterstützen werden und ähm, die erste Runde war jetzt bereits im Juni und ich habe wirklich von so vielen Menschen ein so tolles Feedback bekommen, gerade auch zu den Ölen, also wenn du Lust hast mit Ölen für dich zu arbeiten, dann ist dieses Programm vielleicht genau das Richtige für dich. Wenn du magst, check das gerne mal aus, www.meinlebenslauf.de slash namaste-special Da findest du alle Informationen zu dem Programm. Da gibt es aktuell auch eine Warteliste, auf die du dich eintragen kannst, wenn du sagst, ich möchte dabei sein, wenn die Tore zum Programm wieder öffnen und ähm, du unbedingt einen der 15 limitierten Plätze haben möchtest, dann unbedingt da eintragen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß und Freude mit dem Interview und ich würde sagen, Go. Ja, und wie eben schon angekündigt habe ich heute einen ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Susanna Färber.
1: Ja, vielen Dank, Selena, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, mit dir heute zu sprechen.
0: Super schön, ja. Und ähm, der ein oder andere hat es ja vielleicht schon mitbekommen. Ähm, ich selbst habe für mich äh, die Welt der ätherischen Öle entdeckt, bin mittlerweile ja auch in den Programmen, die ich anbiete, ähm, immer mehr dazu übergegangen, die Inhalte mit ähm, ja mit der Essenz dieser Öle zu verknüpfen. Und deshalb werden wir heute so ein bisschen in diese Themen reingehen, zu gucken, was sind ätherische Öle überhaupt, wie können wir ätherische Öle für uns einsetzen, wie wirken sie für uns auch in Kombination mit Meditation, vielleicht auch mit Yoga, mal schauen, wie weit wir heute gehen werden. Aber vielleicht magst du, liebe Susanne, einfach dich mal in ein paar Sätzen kurz vorstellen, vielleicht auch so ein bisschen was zu deinem Background, wo du herkommst und wie dein Weg, Dich zu den ätherischen Ölen gebracht hat?
1: Ja, im Grunde fängt eigentlich mein Weg zu den ätherischen Ölen in meiner Kindheit an. Also ich bin aufgewachsen äh, in einem natürlichen Umfeld, sage ich jetzt mal, Haus mit Garten und ähm, meine Mama war eigentlich immer viel mit draußen und das hat mich schon immer interessiert. Und ähm, ich habe äh, mich immer auch in der Schule, also wenn es um Biologie und Chemie und solche Sachen äh, ging, fand ich das immer spannend, andere Dinge fand ich eher sehr trocken und ähm, ich habe dann äh, nach dem Abitur habe ich dann eben angefangen, Pharmazie zu studieren wollte Apothekerin werden und wie ich dann da so im Pharmaziestudium war, habe ich mir gedacht, ach du liebe Güte, es ist aber alles ganz schön kompliziert und äh, ich habe schon damals immer mir gedacht, ähm, also so ganz normale Pharmazie äh, ist ja alles interessant, aber irgendwie brauche ich noch was anderes und ich war dann so auf der Suche und habe da in München, also ich bin in München aufgewachsen und habe da auch studiert, dass es einen Professor gibt, den Professor Dietrich Wabner, und der hat eine Vorlesung gemacht. Und da bin ich dann hingestiefelt und habe irgendwie mir gedacht, ich schaue dir jetzt mal an, was der über Naturstoffchemie erzählt. Er ist Chemiker gewesen und äh, das war super spannend. Und da habe ich mir gedacht, ja genau das willst du machen. Ich habe mich mit vielen anderen äh, Naturheilmethoden auch beschäftigt, so im Rahmen eben von meinem Studium zur Apothekerin. Und ich war eigentlich immer schon so bei allen äh, Mitstudenten, da hieß es schon, äh, Susanna macht mal wieder dies, Susanna macht mal wieder das weil ich mich halt irgendwo in alle möglichen Dinge so reingedacht habe. Und ich habe auch festgestellt, dass eben so in der ganzen Naturheilkunde tatsächlich Aromatherapie das Gebiet ist, was mich am meisten interessiert. Und wenn ich heute so zurückblicke und zum Beispiel mit meiner Mutter spreche, dann denke ich irgendwo, dass ein Stück weit so die Liebe zur Natur und die Hingabe zu den Pflanzen, dass ich das eben äh, von meiner Großmutter ge geerbt habe, die habe ich leider nicht mehr so lange erleben können, aber irgendwie so dieses in der Natur draußen sein, Kräuter sammeln, schauen, wie das riecht, aber mal was ganz was anderes ausprobieren, das ist eigentlich so das, was ich unheimlich spannend finde. Und ich glaube, dass das im Grunde schon eben, durch ihr Erbe auch geprägt ist, obwohl das jetzt nicht direkt ist, aber so in der, in der Geschichte, in der Vergangenheit. Und ich habe dann eben, also ich arbeite ja seit vielen Jahren in der Apotheke und ich habe dann eben immer geguckt, dass ich einfach meinen Kunden das kombinieren kann. Also, eben das, was so normal halt in der Apotheke ist, kombinieren kann mit Tipps aus der Naturheilkunde, durchaus natürlich auch mit Tipps, wenn es so ein bisschen um, um die Dimension dahinter geht. Also ich schaue ganz gerne immer, wie geht es eigentlich meinem Kunden, kann ich dem irgendwie noch was mitgeben, so auf seinen Lebensweg? Ich habe mal mit einem Berater gesprochen, der hat gesagt, es ist ein Unterschied, wer Medikamenten im Kunden verkauft, mit welchen Worten du das tust und wie du das tust und das war dann eigentlich so ein bisschen meine Motivation, es besonders gut zu machen natürlich. <lacht> und äh, ich mache eben seit vielen Jahren, das sind jetzt im Grunde 20 Jahre bald, ähm, mache ich eben Seminare Tagesseminare, Wochenendausbildungen, die Akademie der Düfte bietet eben verschiedenste Dinge auch an und da geht es halt darum, einfach das Wissen, was ich über die Aromatherapie habe, auch weiterzugeben und äh, ich finde das unheimlich schön. Ich mache zum Beispiel dann auch gerne so Sachen wie eine Gartenführung oder eine Führung am Lavendelfeld oder solche Dinge, wo man einfach die Menschen vor Ort dann nochmal wirklich in der Natur hat und ihnen dann was über die Welt der Düfte erzählen kann. Und das ist eigentlich das, was mich dann auch wirklich glücklich macht. Es gibt viele Berufsfacetten, also ich mache ziemlich viel Verschiedenes, aber das ist eigentlich so das, wo ich dann merke, ja, ist anstrengend gewesen, aber jetzt geht es mir gut und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, genau Genau das, ähm, das ist eigentlich das, was ich machen will.
0: super schön Und ich finde auch diesen einen Aspekt, den du da gerade angesprochen hast, ähm, diesen Naturaspekt finde ich einfach auch so wichtig. Ne? Weil ähm, also für mich ist auch die Natur eine meiner größten Kraftquellen und gerade auch wenn man irgendwie einen stressigen Tag hat, ne? es ist es Oftmals reicht es irgendwie schon einfach so ein bisschen in die Natur zu gehen, einen schönen Spaziergang zu machen, um eben einfach sich wieder ein bisschen zu erden, in die Verbindung auch mit der Natur zu kommen. Und sich diese Natur dann quasi nach Hause zu holen, in Form von, äh, von einem Öl und diese Natur so für sich ähm, anzuwenden, ist ja einfach, sag ich mal, eine andere Herangehensweise, wie man eben auch sich mit Natur ja verbinden kann.
1: Ja, 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 genau. genau
0: schön. Ähm, okay, das heißt, äh, du hast eigentlich einen, einen sehr, sehr langen Weg ja dann schon äh, hin zu den ätherischen Ölen, äh, ja, ich sag mal hinter dir oder auf dem Weg bist du ja Ich, okay. ich arbeite
1: jetzt im Grunde 30 Jahre mit, mit ja, den genau. ätherischen Ölen, wenn man so will. Also
0: was ist denn, denn oder ich denke mal, das wird auch von, von Zeit zu Zeit gewechselt haben, aber was ist denn so aktuell das Öl, was, was mit dir am meisten resoniert?
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich eine ganz, ganz schwere Frage. Also ich werde das natürlich öfter mal gefragt, was ist dein Lieblingsduft? Und ich habe festgestellt, dass es das ganz stark davon abhängt, in was für einer Situation ich mich gerade befinde. Also wenn ich zum Beispiel eben viel Druck habe und viel Stress, dann ist es zum Beispiel gerne Neroli, das Öl der Bitterorangenblüte, also so ein Stresslöser, Rescue sagt man da ja auch dazu. Das ist eigentlich so der Begleiter für meine ersten Seminare immer gewesen. Ich habe niemals ein Seminar Nah ohne neroli irgendwie so auf den pulspunkten oder so ein bisschen hier im dekolleté ähm, gehalten weil ich immer das gefühl hatte neroli hilft mir dass ich äh, doch nicht sterbe also irgendwie man hat ja so das gefühl so oh, jetzt stehst du da vorne und irgendwie mhm. fällt dir da nichts mehr ein das ist mir zwar noch nie passiert aber irgendwie ist doch immer so ein ungutes gefühl dabei und da hilft Neroli unheimlich gut. Das ist also ein typisches Öl für Nervosität, für Stress, für besondere Situationen, auch so für die Reise oder so, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist. Und Neroli gehört auf jeden Fall zu einem, ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbegleiter. Was ich auch noch total gern mag, ist Tonka. Das ist eine völlig andere Duftwelt, eigentlich mehr so ja so ein Winterduft oder ein Herbstduft, aber es hat was sehr Weiches, ich sage immer, das ist wie so eine Kuscheldecke, die ich mir so um die Schultern lege, geht so ein bisschen in die Vanillerichtung, so was leicht marzipanisch-mandeliges. Und ich finde es einfach unheimlich spannend, dass irgendwie so ein Duft, dass der so viele Facetten hat, den kann ich jetzt zum Beispiel eben nehmen zum Wohlfühlen, damit es mir gut geht, einfach äh, aufs Sofa und meine Stunde, Zeit für mich oder sowas, so wärmend. Ich kann den Duft aber auch nehmen, zum Beispiel ich, ich bin leidenschaftliche Köchin, arbeite unheimlich viel auch mit Kräutern, Gewürzen und auch mit Bioaromen da drin. Und äh, in diesem Bereich zum Beispiel ist es ein ganz toller Duft ähm, oder ein ätherisches Öl, eine tolle Zutat eben im Müsli oder im Tiramisu mhm. oder auch in der heißen Schokolade, die man irgendwie abends mal so zum Genießen nochmal mal äh, benutzt zum Verwöhnen. Und wenn ich dann so von der pharmazeutischen Seite hergucke, ist es zum Beispiel ein Duft, der unheimlich gut äh, für Menschen ist, die zum Beispiel mit chronischen Schmerzen zu tun haben, die einfach das Gefühl haben, oh es ist einfach jeden Tag, manchmal ist es mehr, wo man oft schon gar nicht mehr so sagen kann, ist es ist jetzt das Gelenk oder, oder, oder genau das, sondern so also von Kopf bis Fuß und da ist Tonka eine ganz, ganz tolle Zutat, das kann man eben entweder als Raumduft benutzen oder eben auch als Einreibung, als Massageöl, dass man dann sich zum Beispiel den Nacken einfach damit einreibt, also so eine Tonka-Creme zum Beispiel oder auf dem Solarplexus und einfach so ein bisschen die Handgelenke, die Pulspunkte, also sich mit dem Duft zu umgeben und äh, ich finde so an dem Beispiel kann man unheimlich gut sehen, wie, wie vielseitig auch die Anwendungen der Aromatherapie mhm. sind. Ja, super schön Natürlich mag ich auch die ganzen Zitrusdüfte unheimlich ja, ja. gerne, also wenn man mal ein bisschen Power und Energie braucht so zum Lernen, zum Konzentrieren. Grapefruit ist da so mein aktueller Lieblingsduft, der einfach so richtig schön gut zum Durchstarten geht, der einfach richtig so uns das volle Leben bringt, äh, Euphorie, Freude und diese ganzen Dinge.
0: Super, ja, ich finde auch, also insbesondere so diese Zitrusdüfte finde ich auch sehr schön einfach für den Sommer, ne? weil sie so erfrischend auch einfach sind. Absolut. Mm. Lass uns noch mal einen Schritt gerade zurückgehen. Wir sind jetzt schon sehr, sehr tief in die Welt eingestiegen. Vielleicht für die Menschen, die noch gar nicht so die Berührungspunkte mit ätherischen Ölen hatten, nochmal ein kleiner Schritt zurück. Was sind überhaupt ätherische Öle? Und... Was machen die mit uns? Vielleicht können wir da erst noch mal so ein bisschen drauf eingehen, um genau einfach noch mal den Bogen so ein bisschen größer zu sparen.
1: Ja. Also ätherische Öle gibt es in sehr, sehr vielen Pflanzen. Also nicht jede Pflanze hat ätherische Öle, aber es gibt eine Menge Duftpflanzen. Und in diesen Pflanzen sind eben diese Stoffe in verschiedenen Pflanzenteilen. Also bei den Zitrusfrüchten ist es ganz einfach, da ist es in den Schalen, da brauche ich nur drauf drücken, dann kommt mir das entgegen. In vielen Kräutern, wie jetzt zum Beispiel Lavendel oder Pfefferminze, da steckt das Ganze in den im Grün, teilweise auch in den Blüten. Also Lavendel zum Beispiel ist das blühende Kraut, was man da erntet und dann destilliert. Es gibt aber auch Pflanzen, die eben Wurzeln, zum Beispiel WTW ist ein ganz tolles erdendes ätherisches Öl, da ist der Duft in der Wurzel. Es gibt Gräser, die Düfte haben, also es gibt eine Menge, Menge Düfte und in, jedem, in jeder Pflanze steckt das so ein bisschen in einem anderen Pflanzenteil unter durch verschiedene Gewinnungsverfahren können wir das dann eben rausholen. Und die besondere Eigenschaft vom ätherischen Öl, es hängt ganz eng mit dem Namen auch zusammen. Ähm, ätherisch heißt nichts anderes, als dass es in den Äther steigt. Ähm, Äther ist ein altmodisches Wort, was wir so in der deutschen Sprache nicht mehr benutzen. Aber im Grunde heißt es nichts anderes als der Luftraum über uns. Und äh, das macht es eben. Wenn du ein Fläschchen hast, wo eben das ätherische Öl drin ist und du schraubst es auf, dann kommt dir der Duft sofort entgegen. Und ähm, wenn du es stehen lässt, dann ist es irgendwann dann eben komplett verdunstet. Und ähm, das ist eben diese Eigenschaft. Und deswegen eignen sie sich unheimlich gut zum Beispiel eben zur Raumbeduftung. Gerade die Zitrusdüfte nimmt man da besonders gern dafür. Dufte Laune ist so das Thema. Also sich ähm, wohlfühlen, Freude aufhellen, positive Stimmung, Motivation. Das wären so die wichtigsten Worte irgendwie zu den Zitrusdüften. Und dann haben wir natürlich eben so diese Weichen, wie ich gerade Tonka schon vorgestellt habe. Da gibt es noch mehr Düfte, die uns einfach mehr so ein bisschen erden, die zum Beispiel total wichtig sind und wenn man recht gestresst ist, um zum Beispiel auch Massagen zu machen, da kombiniert man dann gerne einfach erdende Düfte, die uns so ein bisschen runterholen, wie zum Beispiel das Sandelholz, die uns dann einfach die Basis geben, die wir irgendwie brauchen und die, die Anwendung auf der Haut, also da verdünnt man ja die ätherischen Öle immer mit einem Basisöl oder mit einer Creme, die Anwendung auf der Haut ist im Grunde auch so ein Wohlfühlritual, was wir uns selbst auch schenken können oder natürlich auch einem anderen Menschen, was einfach sehr sehr schön sein kann. Da haben wir dann so die duftenden Komponenten, die uns in die Nase steigen, aber wir haben eben auch die Effekte, dass das ätherische Öl in den Körper geht und dort eben seine Wirkungen eben zeigt. Mhm. Und dann haben wir eben noch diesen großen Bereich, dass ätherische Öle eben auch in der Heilkunde traditionell schon eingesetzt werden. Das ist etwas, was also durchaus nichts Neues ist, sondern wo es viele, viele wissenschaftliche Studien gibt, die eben das auch zeigen, dass jetzt Unterstützen bei Kopfschmerzen ist oder was auch immer. Was ja zum Beispiel auch ein Symptom ist, gerade wenn wir sehr gestresst sind, wenn wir viel um die Ohren haben, kommen ja gerne auch mal Kopfschmerzen und da können uns zum Beispiel ätherische Öle helfen, einfach einen freien Kopf zu kriegen, klaren klaren Kopf zu kriegen und solche Dinge. Und das sind einfach so die Facetten. Also ihr merkt schon, es gibt ziemlich viel über ätherische Öle zu erzählen. Wenn ich mal ins Reden komme, bin ich immer gar nicht so gut zu bremsen. Und das sind eben immer so einzelne Facetten. Und im Grunde sind wir eigentlich aufgefordert, jeder von uns, das anzuwenden, wie es uns am meisten liegt und natürlich auch die Düfte zu verwenden, die uns am meisten zu liegen. Es gibt nicht mhm. einen Duft, der für alle der Richtige ist, sondern es gibt eine große Auswahl und die Natur hat uns da viel bereitgestellt, was wir eben genießen können, verwenden können. Und es ist ein großes Geschenk, wo ich sehr dankbar dafür bin. Und ähm, wenn wir eben das, die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen zu schnuppern, dann können wir da auch unheimlich viel für uns da auch daraus lernen eigentlich
0: also im endeffekt wenn man sich so bildlich vorstellen möchte ist es eigentlich ein riesengroßer blumenstrauß wo man für sich schauen darf genau. welche blume ist eigentlich die richtige was duftet am oder was resoniert am meisten mit mir welcher duft passt zu mir ja. und welcher duft löst auch einfach das, ich sag mal das gefühl ja in mir aus ne, was ich ja, genau. ja, ja.
1: ganz wichtig
0: ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer da nochmal reingehen, ne? haben wir jetzt eben schon gesagt, Öle wirken auf einer emotionalen Ebene, sicherlich ja auch auf der physischen Ebene. Was passiert da in uns genau, wenn wir an so einem Öl riechen?
1: Also das Einfachste, das Erste, was passiert ist tatsächlich, also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel so einen Duftstreifen habe, da habe ich jetzt einen Duft drauf, ich rieche dran. Ich rieche das natürlich, nehme das auch erstmal bewusst wahr, aber im gleichen Moment gehen eben die Duftmoleküle an die Riechschleimhaut, die ist also an der Nasenschleimhaut. Und dort haben wir einen relativ komplexen Prozess, der sehr, sehr wunderbar funktioniert. Und diese Duftmoleküle docken danach ein schlüssel schloss an. Und gerade bei den Naturstoffen ist es eben so, dass dann auch eine Reaktion kommt. Also sobald eben quasi der Naturstoff an unsere Rezeptoren andocken kann, dann passiert etwas und um beim Schlüsselschlossprinzip zu bleiben, das Schloss, öffnet sich durch den Schlüssel, den ich da hineingegeben habe. Und durch dieses Öffnen haben wir eine Reaktion ins Gehirn. Also vor allem das limbische System spielt eine große Rolle. Dort docken dann äh, quasi die Impulse an. Im limbischen System äh, haben wir jetzt nicht mehr die Duftmoleküle, sondern das sind quasi elektrische Signale, die in unserem Gehirn dann eben Dinge auslösen, äh, die dann im Körper weitere Reaktionen machen. Äh, und zwar eben die Ausschüttung von Botenstoffen. Ihr kennt natürlich mhm. alle die glücklich machenden Botenstoffe, die <lacht> die aber da gibt es noch mehr. Diese Neurotransmitter, da gibt es eben auch Aufmerksamkeitsbotenstoffe oder eben welche, die Entspannen, beruhigen, Schmerz lindern und solche Dinge. Und das geht eben wirklich über diese Reaktion im Gehirn. Und das Verrückte ist, dass schon nach Sekundenbruchteilen, also man rechnet eigentlich mit 0,3 Sekunden, dass schon die ersten Reaktionen im Körper kommen. Also im Gehirn und tatsächlich im Körper. Und deswegen ist tatsächlich die Wirkung oft unheimlich schnell. Das kann also sein, dass schon nach wenigen Minuten ich mich schon ganz anders fühle, wenn ich an einem Duft gerochen habe. Das ist die Hauptaufnahme. Es gibt natürlich die Aufnahmewege über die Haut und diese ganzen Dinge. Das ist dann im Grunde noch eine Intensivierung. Aber im Grunde ist eigentlich das, was im Gehirn passiert, das ist gerade für die psychische Wirkung von den ätherischen Ölen, für die Wirkung auf unsere Gemütszustände, das, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Und das finde ich nämlich auch super spannend. Und das ist auch der Grund, warum ich das für mich einfach als Ansatz entdeckt habe. Weil man... Diese Ebene nimmt und sie dann diese, diese Ebene wiederum dann aber eben auch mit zusätzlichen Praktiken kombiniert, dann hat man natürlich nochmal einen viel, viel stärkeren Effekt und dann bestärken sich, ich sag mal, Techniken wie Meditation und Öle ja gegenseitig.
1: Auf jeden Fall. Also da muss man halt nur immer darauf achten, dass man eben die richtigen Öle aussucht. Also es gibt nicht einen richtigen, aber es gibt natürlich welche, die besser passen und andere, die weniger gut passen. Also zum meditieren ist die Grapefruit vielleicht nicht so optimal, weil sie einfach sehr, sehr frisch ist. Ähm, aber zum Beispiel eben zum Yoga-Praktizieren ist es natürlich toll, weil man einen frischen Duft hat, der uns auch Aktivität und Energie gibt und den halt kombiniert mit einem sanften, weichen Duft. Ich mache das ja dann so mit meinen Seminarteilnehmern, dass ich dann zum Beispiel eben, ähm, wenn ich jetzt irgendwie so einen Duft vorstelle, ich dann sage, also okay, hier sitzt die Grapefruit drauf und dann habe ich hier meinetwegen noch den Lavendel und dann habe ich das Sandelholz. Und äh, dann erzähle ich immer über die einzelnen Düfte, was die so jeweils können und die kriegen dann Streifen für Streifen von mir und äh, wenn wir dann eben alle Düfte besprochen haben, dann sage ich immer so, Und jetzt nehmt mal alle drei Streifen zusammen und fächelt sie vor eurer Nase. Vor ihrer Nase und dann merkt man, dass eben aus diesen Einzelkomponenten eine Komposition wird und ähm, dadurch profitieren dürfte. Also man kann jederzeit natürlich einzelne Düfte benutzen, aber es ist eine Bereicherung, wenn du Düfte miteinander kombinierst, weil man da einfach diese tollen Eigenschaften noch vielseitiger einsetzen kann und das riecht natürlich auch toller, also wenn du jetzt eben eine Mischung hast, dann ist es halt äh, mehr wie so eine ganze Komposition und es ist im Grunde wie in der Musik, also die einzelnen Noten äh, sind schon schön, aber wenn du halt das ganze Musikstück hast, dann ist es halt eine Komposition und so klingt es halt dann am harmonischsten. Und so ist es eben auch bei den Duftmischungen. Und das kommt eigentlich auch immer gut an bei den Menschen, die sich, also vor allem auch bei denen, die noch keine Ahnung irgendwie von Duft haben, das einfach mal auszuprobieren. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche, habe ich eine, eine Gartenführung gemacht, da habe ich mal so einen relativ speziellen Duft rausgesucht, den Muscatella Salber, das ist auch ein toller, stresslösender Duft, aber wenn man an ihn riecht, denkt man, nee, muss ich nicht haben. Aber ich habe dann eben auch wieder den Lavendel und die Grapefruit mit dazugenommen und dann haben sie alle gesagt, nee, so geht's gut also <lacht> das ist eigentlich so das was mir immer ganz wichtig ist, ich werde ja oft gefragt, so ja, welche Düfte passen zueinander ich bin eigentlich der Meinung, eigentlich passt alles zueinander, aber entscheidend ist, dass ich die richtige Dosis auch mhm. nehme die ganz starken Düfte, nehme ich halt immer nur einen Hauch und von den Zitrusdüften darf man gerne mal ein paar Tropfen mehr nehmen dann.
0: ist also eigentlich auch eine super schöne Intuitionsarbeit, ne? da für sich Absolut. zu gucken und auch eine schöne achtsamkeitsarbeit wenn ich so drüber nachdenke ne? da wirklich einfach in dem moment in den düften zu sein und für sich zu schauen okay was was passt denn für mich und es ist auch genau. so ja
1: ja es ist also beim beim aussuchen der düfte ist ja jeder selbst gefragt ähm, zu gucken, wie geht's es mir damit. Aber ich finde das immer total spannend, die Menschen auch zu beobachten, wenn ich die Düfte so gebe, was dann da so kommt. Ich versuche natürlich, mich da irgendwie zurückzunehmen. So ganz gelingt einem das natürlich nicht, das ist klar. Aber äh, es ist unheimlich spannend. Ich merke sofort, ähm, ob der Duft für den anderen was, was ist, äh, ob das passt. Und je länger man das tatsächlich auch macht, also gerade so Duftberatung, ähm, merke ich, dass ich äh, in der langen Zeit immer schneller auch tatsächlich so den richtigen Duft greife. Nicht, nicht immer der erste, das wäre jetzt absolut übertrieben, aber oft ist es der zweite oder dritte Duft, wo die Leute sagen, ja genau den muss ich haben. Und das ist eben auch so eine Beobachtung. Achtsamkeit ist ganz, ganz wichtig. Du beobachtest natürlich dein Gegenüber. Und wenn du selbst für dich Düfte aussuchst, ist es ganz, ganz wichtig, dass du eben auf so Reaktionen achtest. Wenn du zum Beispiel den Duft nicht angenehm findest, ist es überhaupt gar nicht schlimm, ist absolut okay, man darf Düfte nicht mögen. Ich finde es nur immer toll, wenn man sich vielleicht irgendwann nochmal die Gelegenheit gibt, in einer anderen Situation den Duft vielleicht sich nochmal anzugucken, das kann sich auch verändern. Also es gibt verschiedenste Umstände, die eben das Empfinden beeinflussen und es kann eben sein, dass man zum Beispiel in einer besonders gestressten Situation einen Duft ganz anders empfindet, als wenn wir eben entspannt sind. Deswegen also gern auch nochmal dem Duft eine zweite Chance geben und dann vielleicht nur ganz ganz, ganz wenig nehmen und vielleicht auch gerne mal so ein bisschen weiter weghalten. Also man muss so einen Streifen nicht immer gleich unter die Nase klemmen. Ich sage immer, so ein Armlängeabstand ist durchaus auch noch mal ganz gut dann.
0: Und das finde ich jetzt noch mal spannend, da würde ich gerne noch mal reingehen. Weil was ich auch immer merke, ist, gerade Menschen, die beginnen, sich mit Meditation auseinanderzusetzen, sind ja Menschen, die sich so ein bisschen oftmals auf die Suche so zu ihrem Herzen machen, ne? die davor sehr sehr stark auch kopfgetrieben sind und Meditation ist ja auch so, ein, wenn wir nochmal dieses äh, Schlüsselprinzip wieder aufgreifen, dann ist es ja wirklich auch so ein Schlüssel hin zu meiner inneren Welt, hin zu meiner Intuition und auch der emotionalen Ebene in mir. Auf
1: jeden Fall ja.
0: Was würdest du denn sagen, jetzt wenn jemand kommt, der wirklich noch sehr, sehr stark verkopft ist, der sagt, ich bin gerade am Anfang meiner Reise und möchte mit Meditation gerne auch in diese, Düfte, in diese Duftrichtung gehen. Welchen Duft würdest du da zum Anfang
1: empfehlen? Also das ist immer mein erster Griff, geht da immer zum Sandelholz. Es mhm. ist ein sehr weicher Duft und ähm, ist natürlich ganz eng verbunden mit der indischen Mythologie, wo ja ähm, auch viel von diesen Strömungen, sage ich jetzt mal, herkommt, wo viel Tradition einfach auch zu finden ist. Und das Sandelholz ist ja ein Baum. Also wenn wir uns vorstellen, ein Baum, der kann mir natürlich am ersten helfen, auch irgendwie mit beiden Füßen auf den Boden zu kommen, mich zu erden, meine Wurzeln äh, in die Erde, äh, mich darauf zu konzentrieren, dass ich also verbunden bin mit der Natur und mit meiner Umwelt und ähm er hat auch so diese Standhaftigkeit. Also ein Baum ist eben etwas, was aufrecht ist, was gerade ist. Und was mir da eben wirklich helfen kann, auch erstmal einfach so ein bisschen mich zu zentrieren. Also ich sehe da immer so zum Beispiel eben auch die Yoga-Position vom Baum eben so dieses, dieses ganz gerade, aber auf der anderen Seite auch total im Boden dieses Runtergehen. Und da passt Sandelholz zum Beispiel sehr, sehr gut dazu. Es ist ein sehr weicher Duft, durchaus auch ein sehr beliebter Duft. Ist nicht wahnsinnig intensiv, ist also eher ein bisschen dezent, aber es gibt wenig Menschen, die sagen, Sandelholz mag ich gar nicht und er, er hat sowas von Ruhe und Beständigkeit, also irgendwie so dieses ganz gelassen, ruhig, aber auch dran bleiben. Also sich nicht so schnell eben irritieren lassen, nicht so schnell ablenken lassen. Das ist ja gerade eben bei der Meditation so unglaublich schwierig, weil wir ja permanent irgendwas haben, was uns eben ablenken möchte und dann einfach so beständig und sanft zu sagen soll, ich bleib jetzt aber doch einfach hier bei diesem Duft in diesem Raum und diese ganzen Dinge dann entsprechend. Aber es gibt natürlich noch andere Düfte, die man hier mit äh, verwenden kann. Sicher ist der Lavendel auch ein wichtiger Duft, der uns einfach so diese nötige Ruhe einerseits schenkt, andererseits äh, ist aber so die wichtigste Eigenschaft für mich das Harmonisieren und wenn ich sehr auseinander bin, dann hilft mir der Lavendel mehr so ein bisschen in meine Mitte sich zu zentrieren. Hier geht es sicher auch ein bisschen was um Herzenswärme, Energie, äh, so ein bisschen die äh, die Liebe vielleicht auch, es ist also ein sehr blumiger Duft, der aber eben auch viel Ruhe schenkt. Überhaupt sind natürlich die blumigen Düfte zum Beispiel eine schöne Zutat auch in Meditationsmischungen. Die sind sehr, sehr intensiv, deswegen sollte man immer nur ganz, ganz wenig nehmen. Aber so ein Duft wie Jasmin oder ein Tropfen Rose kann mir einfach helfen, so meine innere Herzenswärme wieder vielleicht äh, zu finden oder zu entdecken und ähm, da haben wir auch tolle Duftkompositionen, die einfach sich gut mischen, also das Sandelholz zum Beispiel mit einer Spurrose und ein bisschen Lavendel und dann zum Beispiel noch einen weichen Orangenduft oder sowas oben drüber, das wäre zum Beispiel so eine Mischung, die ich jetzt so spontan für sowas dann mir auch gut vorstellen kann.
0: Ja, super. Und du hattest ja gerade auch schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, ähm, du arbeitest ja mit der Marke Taoasis ähm, mhm. als Duftbasis, dass es da ja tatsächlich wirklich auch schon spezielle Yoga-Mischungen gibt, spezielle Meditationsmischungen gibt. Wenn du magst, kannst du auch gerne da nochmal was zu sagen, wie das zusammengesetzt ist.
1: Genau, also da gibt es eben zum Beispiel einen Buddha-Duft, der sich natürlich für die für die Meditation eignet. Da ist genau wirklich dieses Sandelholz mit drin, mhm. Und da ist zum Beispiel die Clementine, das ist ein sehr schöner, weicher Duft, Duft der eben äh, hier äh, schon frisch ist, aber eben auch eher so ein bisschen entspannt. Und da ist das Tonka, über das ich schon gesprochen mhm. habe, auch mit drin. Also Buddha-Duft ist ein sehr, sehr beliebter. Der ist unter der Marke Baldini äh, bei Tau Asis zu finden und das ist ein sehr, sehr schöner Duft zur Meditation, aber kann man natürlich auch gerne einfach zum Runterkommen oder auch von mir aus zum Schlafen nehmen. Und es gibt einen zweiten Duft, der heißt Antistress, da ist zum Beispiel dann der Lavendel mit drin. Also äh, wenn man eben irgendwie auf der Suche ist nach solchen äh, Düften, die mir gut tun, einfach mal schauen, wo kann ich schnuppern, mal was zum Ausprobieren bestellen und dann einfach so ein bisschen die Nase wird dir sagen, was der Duft ist, den du am liebsten magst. Also ich mag Buddha-Duft zum Beispiel lieber als den Antistress, aber das ist total Geschmackssache. Das, da gibt es kein Gut und kein Falsch. Und
0: gerade bei Lavendel
1: Entschuldige.
0: <lacht> Gar kein Problem,
1: gerne du zuerst. Genau, der Yoga-Duft, der ist halt mehr so diese frische Komponente, der hat zwar eben auch dieses entspannende Sandelholz mit drin, den benutze ich gerne, wenn ich eben wirklich äh, Yoga praktiziere. Ähm, der hilft mir gerade am Anfang, wenn ich so das Gefühl habe, so, naja, so also eigentlich könnte ich jetzt vielleicht doch mich aufs Sofa setzen oder äh, ich habe keine Energie, dann hilft er mir so ein bisschen in Schwung zu kommen, die Grapefruit, äh, die motiviert mich, die hilft mir auch so ein bisschen für die Klarheit, für die Konzentration, einfach so diese dieses Aufmerksam-Sein, also jetzt die nicht nur die Achtsamkeit, sondern auch die Aufmerksamkeit, ist da ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema auch zu schauen, wie geht es mir gerade, wo bin ich gerade, was, was ist jetzt irgendwie, was sagt mir mein Körper, was sagt mir mein Geist, wo, wo stehe ich irgendwie, da brauche ich auch diese Konzentration und da ist die Grapefruit sehr, sehr wichtig und da ist dann eben zum Beispiel das exotische Patchouli mit drin, so ein leichter Hauch, das ist eben auch so ein bisschen der Duft Indiens und ähm, so ein Duft kann mir zum Beispiel helfen flexibler zu werden also gerade wenn ich jetzt zum beispiel eben irgendwie das gefühl habe so es ist es ein asana wo ich das gefühl habe das werde ich niemals können und wenn ich mir dann noch bilder von yogis anschaue denke ich mir ach du liebe güte fange ich besser gar nicht an und ähm, das kann mir dann einfach zum beispiel helfen einfach vom kopf her zu sagen ich mache es jetzt so wie es ist ich gebe mich da rein und tue irgendwie das was geht aber ich ähm, ich biege mich da hinein, aber eben ganz sanft, also so diese Flexibilität. Und auf der anderen Seite auch anzunehmen, zu sagen, das ist jetzt nicht so perfekt wie auf dem Bild, was ich vor mir sehe, aber es ist jetzt mein Asana und es ist gut so. Also so dieses auch ein bisschen gütig mit sich zu sein, da finde ich ist Patchouli ein ganz, ganz toller, toller Duft und das Sandelholz eben wieder zum Erden und Basis, wie ich es vorher bei der Meditation schon gesagt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade so diese diese Flexibilität, dieser liebevolle Umgang mit allem, das ist ja auch letztendlich das, was, was dieser gesamte Yoga-Spirit ja verkörpert. Von daher sehr schön. Als du gerade eben von Lavendel gesprochen hast, ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich auch sehr spannend bei den Düften finde. Und zwar was wir aus unserem, aus unseren Erinnerungen heraus mit Düften verwenden. Also insbesondere Lavendel ist ja so der Klassiker, den man gerne mal mit der Oma verbindet, die die Lavendelkissen äh, früher unter den, ähm, unter den Kleidungsstücken im Kleidungsschrank hatte. Und ähm, ich finde es auch total spannend, damit zu arbeiten, wie man bewusst jetzt Düfte für sich verwendet und eben über Meditation, über geführte Meditation mit ganz bestimmten Erfahrungen aufladen kann, so dass wenn man diese Düfte dann im Nachgang benutzt, indem man sie entweder für die Raumbeduftung verwendet oder eben zwischendurch mal auf dem Weg im Bus irgendwie sagt, okay, ne, ich brauche irgendwie gerade einen Geruch, der mich ein bisschen erdet, dass man eben nicht nur rein mit der, ich sag mal, mit der Naturebene arbeitet, im Sinne von, was gibt die Natur mir da gerade, sondern was kann auch mein Erinnerungsvermögen an der Stelle noch on top dazu
1: geben. Also das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Also diese Dufterinnerungen, die sind ja stecken ja alle in uns. Manche kennen wir, manche haben wir aber auch vergessen. Also es beginnt ja schon im Mutterleib, dass eben die Babys schon tatsächlich Düfte wahrnehmen. Da können wir uns wahrscheinlich nicht mehr so genau dran erinnern. Und ähm, das begleitet uns. Und gerade eben so diese versteckten Dufterfahrungen, wo wir gar nicht mehr wissen, wo kommt jetzt dieses positive, tolle Gefühl her oder dieses eher vorsichtige, ähm, die bestimmen unheimlich stark unser Leben. Also wir haben ja gerade Duft ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Man sagt, dass tatsächlich Sympathie und Antipathie um die 90 Prozent mhm. übers Riechen über die Nase geht. Also so dieses, seine Nase passt mir nicht oder so. Und diese Dinge begleiten uns und man kann die, so wie du sagst, positiv aufladen. Ich kann zum Beispiel, wenn jemand ähm, tendenziell Schlafschwierigkeiten hat, dann kann ich zum Beispiel ganz aktiv einen Duft benutzen, den ich dann zum Beispiel auch zum Meditieren benutze, den ich dann eben benutze in Situationen, wo ich merke, ja, jetzt gelingt es mir gut, ähm, da, da so ein bisschen abzuschalten und wenn ich diesen Duft dann eben zum Beispiel abends im Hotelzimmer benutze, dann erinnert sich mein Gehirn auch an das, was ich mit diesem Duft gelernt habe quasi oder eben in Prüfungssituationen oder oder so. Also es ist tatsächlich ratsam, also ich habe ein langes Gespräch mal mit dem Professor Hatt äh, geführt, der auch Duftforscher ist, ein ganz, ganz sympathischer ähm, Duftforscher und der hat gesagt, am besten ist es wirklich, wenn du äh, die Düfte regelmäßig benutzt. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich sie jeden Abend unbedingt zwingend um 19.30 Uhr benutzen muss, aber unser Gehirn profitiert, wenn wir öfter damit arbeiten. Genauso auch beim Konzentrieren. Es gibt ja verschiedene Studien zum Thema Lernen, so wie Dufte Schule und diese ganzen Sachen, wo man eben mit Düften versucht hat, ob Schüler sich besser konzentrieren können und das funktioniert unheimlich gut, vor allem natürlich auch mit den Zitrusdüften wie der Zitrone, dass man aufmerksamer ist, sich besser konzentrieren kann, dass die Motivation gesteigert wird und ähm, eben in diesem Projekt, was es da auch gibt, da ist dann eben auch ein bisschen Lavendel noch mit drin, der dann wieder dafür sorgt, dass der Schüler auch so ein bisschen sich insgesamt ein bisschen ja, ganzer fühlt. Also der Lavendel, das sagt man immer so dahin. Aber es ist wirklich eben diese Harmonie, aus der wir oft ja herausgerissen werden. Und Schulalltag ist durchaus nicht immer so besonders harmonisch. Mhm. Und da kann eben so eine Duftmischung dann auch äh, Schülern, aber natürlich auch erwachsenen Menschen, die sich konzentrieren, wollen, helfen, bei der Sache zu bleiben. Und wenn ich das öfter mache, zum Beispiel, wenn ich jetzt Schularbeiten mache und dann in der Klasse bin und eine Arbeit habe oder wenn ich eben zu Hause einen Vortrag geübt habe und dann stehe ich vor dem Publikum und muss das irgendwie äh, bringen, macht es Sinn, den Duft einmal quasi beim Ein Einstudieren zu benutzen und auf der anderen Seite dann eben in der Live-Situation genau den gleichen Duft dann auch wieder zu benutzen. Ja.
0: Und Das finde ich halt, Also das ist für mich auch immer so faszinierend zu sehen, das sind ja alles so kleine Hilfen, die man sich an, an ganz vielen Stellen irgendwie ins Leben, in den Alltag integrieren kann. Ja. Gerade auch das Thema Morgenritual ist ja, oder generell Morgenroutine ist ja auch einfach ein super wichtiges Thema. Und sich da dann einfach so einen Duft schon mit rein zu integrieren, ja. kann ja einfach auch dann ja eine schöne Sache sein, um wirklich auch einen guten und kraftvollen Start in den Tag dann zu Ja, ja, ja,
1: absolut.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte gerne Öle einmal ausprobieren? Dann gibt es natürlich unendlich viele Öle auf dem Markt. Was, oder wie erkenne ich denn jetzt, was für ein Öl wirklich ein qualitativ hochwertiges Öl ist? Also auf vielen steht ja Natur rein drauf, aber das steht ja mittlerweile gefühlt auf fast allen drauf. Also, ja. wo kann ich den Unterschied machen?
1: Es ist tatsächlich wirklich schwierig. Also ich sage immer, Papier ist geduldig. Also ich meine, dass zum Beispiel so die Volldeklaration auf dem Etikett, das ist so ein Standard, dass zum Beispiel eben die Stammpflanze der jeweiligen, des jeweiligen Duftes draufsteht und wie es gewonnen wurde, aus welchem Land und so. Das wissen natürlich alle, das gucken sich natürlich alle ab. Also auch die Hersteller, die vielleicht gar nicht so gute Qualität haben, schreiben das natürlich auf ihre Etiketten, weil in allen Schulungen, in allen Büchern steht das drin. Das ist so ein bisschen die Basis. Also wenn man diese Angaben nicht findet, dann kann man mal davon ausgehen, dass es sicher kein gutes Öl ist. Was auch so ein bisschen Zeiger ist, wenn zum Beispiel alle Öle ziemlich die gleichen Preisstrukturen haben. Also wenn jetzt äh, ein Ständer da irgendwo steht und es kosten alle Öle fünf Euro, von mir aus auch 50. Also ist, teuer oder billig muss nicht unbedingt jetzt ein Kriterium sein. Aber wenn alle gleich kosten, stimmt was nicht. Weil ganz klar, Orange hat unheimlich viel Duft, das muss viel, viel billiger sein als die Rose oder die Zitronenmelisse. Das sind einfach äh, Riesenunterschiede in der in der Gewinnung und von daher müssen da auch Preisunterschiede sein. Das ist jetzt auch noch mal so ein Zeiger. Ich empfehle gerne natürlich auch, klar, das geht online nicht so gut, aber wenn man irgendwo die Gelegenheit hat, einfach zu schnuppern, zu vergleichen, ich erlebe das oft, wenn ich Schulungen mache, dass Leute sagen, ja, aber ich habe immer die oder jene Marke und wenn ich dann so meinen Koffer, ich habe ja so verschiedene Koffer dann immer dabei und dann mache ich die halt auf und reiche halt so die Düfte rum und da erlebe ich halt ganz oft, dass Leute sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass Grapefruit so gut riechen kann. Also da merkt man dann eben auch, also auch bei denen, die vielleicht schon andere Düfte eben benutzt haben, sich schon ein bisschen auskennen, ja, man riecht das dann ein Stück weit auch. Man muss natürlich aufpassen, also synthetische Zusätze oder synthetische Düfte sind natürlich sehr beliebt, weil die sportbillig sind. Die machen einen Duft erstmal oft intensiver. Also mhm. wenn man nicht aufpasst, dann kann es natürlich auch sein, dass man dann das Gefühl hat, so wie mit einem synthetischen Aroma, ne? also wenn du irgendeinen Joghurt hast, der synthetisch aromatisiert ist, denkst du, boah, schmeckt der nach Erdbeeren. Dabei ist überhaupt gar keine Erdbeere drin. Also man kann natürlich mit äh, künstlichen Düften unheimlich viel machen. Man merkt es ein bisschen, also wenn die so 24 Stunden und länger dann stehen, dann merkst du, das kann nicht nur Natur sein. Also zum Beispiel gerade bei Naturparfüms gibt es viele Produkte, wo eben synthetische Komponenten trotzdem mit drin sind. Also in der Werbung liest du nur natürlich von den tollen Pflanzen, aber wenn du dann das aufsprühst und nach zwölf Stunden merkst, das riecht immer noch genauso stark, dann äh, solltest du skeptisch sein. Mhm. Ansonsten empfehle ich immer, dass man sich einfach ein bisschen anguckt, was steckt da für ein Unternehmen dahinter. Heute mit den vielen Online-Möglichkeiten äh, präsentieren sich eigentlich alle Unternehmen, dass man mal schaut, was ist da für eine Stimmung, äh, was bieten die an, äh, ob das jetzt über Instagram ist oder was für ein Portal oder haben die Schulungen zum Beispiel, gibt es fundierte Dinge, was sind da für Leute, die da arbeiten ähm, tatsächlich sind eben oft Familienunternehmen viel transparenter als eben irgendwie größere Konzerne, wo so unheimlich viele Meinungen dann irgendwie ähm, an den Produkten zerren und ähm, das ist einfach so, dass, dass man einfach nur mal schaut, oder wenn ich mal eine Frage habe, wird die denn kompetent beantwortet? Kriege ich irgendwie mhm. dann da auch eine Antwort, wo ich sage, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht oder ist das irgendwie so anonym, so eine Standardantwort? Und ich persönlich finde natürlich auch immer, dass man einfach die Unternehmen, die äh, hier bei uns sind, äh, unterstützen sollte. Also ich bin ja ein absoluter Fan von Bio und Regional. Und ähm, wenn man eben Unternehmen in Deutschland hat, würde ich jetzt als deutscher Verbraucher immer erstmal gucken, was gibt es eigentlich hier um mich herum und muss jetzt nicht unbedingt aus äh, Amerika oder irgendwoher die Sachen importieren das ist eigentlich meiner Meinung nach ökologisch nicht so sinnvoll und auch eher, eher unnötig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz jetzt auf den Punkt eingehen, weil ich sehe, wir sind jetzt auch schon wieder knapp bei der Stunde angelangt. Das geht immer so schnell, wenn Themen interessant ja. sind. Ähm, wenn ich jetzt wirklich äh, mich für ein Öl entschieden habe, und das für mich ausprobieren möchte. Dann haben wir ja eben schon so ein bisschen, du hast vom Handgelenk gesprochen, auf das man es auftragen kann. Ähm, aber vielleicht kannst du da nochmal so ganz so einen kleinen Einblick geben. Was gibt es für Möglichkeiten, diese Öle dann wirklich zu verwenden? Also mhm. zum Beispiel auch, ist eine innerliche Anwendung sinnvoll? Ähm, wie wende ich es auf der Haut an? Wie rieche ich da dran? Das wäre einfach nochmal total schön.
1: Genau, also Raumbeduftung ist natürlich das Unkomplizierteste. Du nimmst das Öl und äh, tropfst es auf ein Taschentuch oder auf einen Duftstein oder in irgendein Duftgerät. Die machen alle, wenn sie gut sind, ihren Job. Das kann man einfach aussuchen nach dem, was man will. Oder äh, es gibt ja auch so diese Stäbchen, wo dann einfach äh, der Duft quasi von allein verströmt. Hier äh, nochmal an Qualität denken. Also es steht auch auf ganz viel Blumiges drauf, was nicht drin ist. Ähm, ganz cool. Also, Raumbeduftung, ja. Bei, bei den St Stäbchen, das würde mich jetzt nämlich auch noch mal
0: interessieren, ne? weil das ist ja auch so zu einem neuen Trendthema geworden, dass jeder sich diese Stäbchen holt. Ähm, also im besten Fall können da wirklich dann auch naturreine Stoffe dahinter stehen? Also das war zum Beispiel was, was ich nie wirklich mit ätherischen Ölen in Verbindung gebracht
1: habe. Also tatsächlich ähm, gibt es nur wenige Marken, die Stäbchen mit Naturduft machen. Ähm, die meisten... Ähm, machen, vorne auf ihr Etikett pflanzen und benutzen synthetische Düfte, mhm. weil das einfach viel, viel billiger ist. Und das Verrückte ist, dass diese Sachen teilweise wirklich richtig teuer sind und die synthetischen Duftrohstoffe kosten ja eigentlich nichts. Und das finde ich immer erstaunlich. Aber du kannst ähm, mit reinen, naturreinen ätherischen Ölen, so wie das Tauasis bei den Baldini-Stäbchen zum Beispiel auch macht, kannst du eben Stäbchen machen, da ist dann Alkohol noch mit drin, dass das einfach ein bisschen besser verdunstet. Also die Stäbchen, die erhöhen ja also die Verdunstungsoberfläche und dadurch haben wir eben mehr Duft im Raum und ich brauche mich nicht drum kümmern, das ist eigentlich mhm. nicht praktisch, also gehen tut das.
0: Okay. okay, das heißt Raumbeduftung ist die eine Möglichkeit, jetzt gibt es ja auch noch viele, die diese Stöfchen zu Hause haben,
1: ja, gut, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also, ähm, wir sagen ja Duftlampe zu dem Stückchen, Also im Grunde halt äh, Wärme und dann mhm. äh, eine Schale mit, mit Wasser. Die sollten auf jeden Fall von einem guten Dufthersteller sein. Also nicht irgendwie so billig Ware, weil die teilweise dann zu heiß oder zu kalt sind und nicht mhm. wirklich funktionieren. Aber die Duftlampe ist nach wie vor, gerade in der Winterzeit, immer noch beliebt. Man kann die durchaus verwenden. Da einfach ein paar Tropfen ätherisches Öl rein und, ähm, verdampfen lassen. Ist, ähm, schon ganz hübsch auch, also haben wir ja wieder so die Flamme, das ist ja nochmal so ein, so ein Ding. Ähm, viel werden auch diese Ultraschallvernebler verwendet, wo einfach dann halt nochmal so diese Optik dann mit mm -hmm. Abwechsel oder was weiß ich, was so ein bisschen Stimmung und Atmosphäre, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Also ich bin mehr so ein Fan, der dann einfach so einen ganz schlichten Aroma-Streamer nimmt, äh, den gibt's so in klein, da tropfe ich das, den Duft drauf und den habe ich dann dabei und ähm, ich bin nicht so der Schnickschnack-Typ, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, ähm, also ich habe es gern praktisch. Und äh, da gibt es halt auch die Möglichkeiten. Aber das spielt eigentlich für den Duft keine Rolle, welches Gerät du aussuchst. Du nimmst einfach das, was äh, dir angenehm ist, was du richtig findest. Und die Raumbeduftung ist eigentlich ziemlich unkompliziert. Du kannst einzelne Düfte benutzen oder du kannst sie jederzeit natürlich auch mischen. So drei, vier, fünf Komponenten kann man durchaus auch mischen. In So Duftkompositionen in Fertigen sind meistens so um die zehn Komponenten dann drin. Aber wenn man noch nicht so viele Erfahrung hat, Ach, das es keinen Sinn, zehn Düfte miteinander mm -hmm. in die Luftlampe zu mischen? Das ist die mhm. Das ist sicher. Mit einer der wichtigsten Bereiche. Aber was halt viel auch gemacht wird, ist natürlich die Anwendung auf der Haut, ob das jetzt zu pflegerischen Zwecken, zu Entspannungs-Aroma-Massage-Zwecken oder auch tatsächlich zu medizinischen Zwecken ist. Wichtig ist, wenn man die ätherischen Öle auf die Haut macht, gehören sie niemals pur da drauf, sondern sie müssen immer verdünnt werden. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel so ein Roll-On habe, da ist halt dann in dem Roll-on eben viel Massageöl. Jojoba zum Beispiel und dann eben die Düfte mit dabei. Das ist im Grunde ein kleines handliches Massageöl für unterwegs und da kann ich dann einfach hier das mehr auf die Pulspunkte machen, ins Dekolleté, so ein bisschen in den Nacken oder wo auch immer mir das gefällt. Und ähm, Ansonsten kann man das natürlich auch in Cremes oder Bodylotions machen. Man kann ätherische Öle auch im Bad verwenden, aber wir müssen darauf achten, also dass es immer gut verdünnt wird und gerade für sehr empfindliche Menschen sollte man immer noch mal gucken, es gibt Öle, die nicht so gut verträglich sind, wie zum Beispiel der Zimt auf der Haut und dass man da eben dann ein bisschen vorsichtig ist. Da würde ich dann im Zweifelsfall noch mal Experten fragen, gute Literatur noch mal irgendwie prüfen. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, was man empfehlen kann, was da eben gut geeignet ist, auch so als Nachschlagewerke, dass man da eben auch gut dosiert. Mhm. Dann hatte ich ja vorher schon mal kurz erwähnt, ähm, Einnahme, Aromaküche, also klar, eine heiße Tasse Schokolade oder ein Muffin oder ein Cocktail zum Beispiel, kann man alles machen. Das ist eine ganz spannende Materie, ist im Grunde ein eigenes Gebiet, ähm, aber auch das kann man unheimlich gut äh, zum Beispiel verwenden, einfach um so ein bisschen die Laune positiv zu beeinflussen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat äh, im letzten ja hat die drei Monate komplett alkoholfrei ähm, sich vorgenommen und sie liebt es einfach so abends zu so ihren Aperol Spritz oder sowas zu trinken und sie hat dann eben entdeckt, dass sie einfach mit diesen Bioaromen, wo sie dann eben wirklich hier so ihre Fruchtsäfte aromatisiert hat, sie hat gesagt, oh, das war so ein vollwertiger Ersatz, mir ging so gut. Also eben so dieses Positiv, die Stimmung und Atmosphäre beeinflussen, das geht auch tatsächlich so. Einnahme von ätherischen Ölen, das geht dann natürlich mehr in den medizinischen Bereich. Da würde ich schon nochmal gucken. Das ist jetzt eigentlich so für eine normale Stimmungsbeeinflussung überhaupt nicht nötig. Also da ist Aromaküche ausreichend. Richtig einnehmen tut man das eigentlich mehr, wenn man jetzt wirklich dann spezielle medizinische Probleme hat. Da sollte man natürlich immer drauf gucken, dass es wirklich eine Bioqualität qualität ist, Naturrein, und wirklich auch für die innerliche Einnahme geeignet. Also dass es auch draufsteht auf dem Etikett. Jetzt habe ich irgendwas noch vergessen? <lacht> genau, also das sind eigentlich so die wichtigsten äh, Anwendungsbereiche, äh, wo man eben die Düfte dann auch so verwenden kann.
0: Jetzt hast du ja oder habe ich dich ja vorgestellt als Expertin der Duftakademie. <lacht> Vielleicht wollen wir da zum Abschluss irgendwie noch mal so ähm, den Bogen spannen und. Ähm, es gibt ja tatsächlich von Oasis die Duftakademie. Und die Duftakademie bietet ja ganz unterschiedliche Seminare auch an. Ne? Deshalb, also, die, die leitest du ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, diese ja. Seminare. Vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wenn es jetzt jemanden gibt, der irgendwie das Gefühl hat, das ist ein Thema, wo ich irgendwie auch noch tiefer für mich einsteigen möchte. Was gibt es für Seminare? Was erwartet einen da? Und wie kann man an diesen Seminaren teilnehmen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also traditionell tatsächlich gibt es die Akademie der Düfte schon seit über 20 Jahren und wir sind eigentlich groß geworden äh, mit äh, sogenannten Präsenzseminaren verschiedenster Art, ähm, aber gerade jetzt so im letzten halben Jahr haben wir da natürlich unheimlich äh, uns auch umorientiert, nicht ganz freiwillig, aber äh, ich bin durchaus so mit Spaß bei der Sache dabei, also wir haben jetzt ganz viel auch online gemacht und da gibt es eben den Bereich der E-Learnings ähm, ein E-Learning ist einfach eine Möglichkeit, einfach mal zu gucken, was, äh, was, was gibt es da so, ähm, was haben wir da für Möglichkeiten, da gibt es eben so kurze gratis E-Learnings, die sind dann so 30 bis maximal 45 Minuten, wo man einfach mal so ein bisschen reinschauen kann zu bestimmten Themen wie jetzt Schlafen oder zum Beispiel eben Erkältungszeit oder eben auch Yoga und ähm, diese diese Möglichkeiten einfach mal zu gucken, Interessiert mich das? Dann gibt es eben die Möglichkeit, die Trainee-Ausbildungen, der Basiskurs, der heißt eben Aroma Trainee, das sind ungefähr drei Stunden. Das Schöne ist ja immer beim E-Learning, dass man das eben auch so in der Geschwindigkeit machen kann, wie man will, kann man eine Pause machen oder es am Stück hören. Wobei ich, also die vielen Rückmeldungen waren ganz viele. Ich habe es gleich bis zu Ende gehört, also scheinbar war es nicht so langweilig. Das ist halt so die Möglichkeit, wir haben dann wirklich hier viele Aufbauthemen, ob das jetzt Schwangerschaft, Kinder, Senioren, ähm, verschiedenste Themen, da sind wir natürlich am Aufbau auch, also Herbst wird es Hautpflege und Frauen geben. Also das ist immer so ein bisschen dann auch noch ähm, Möglichkeiten, das eben weiterzumachen. Und ähm, eines unserer wichtigsten Standbeine sind eben diese Ausbildungen, die wir eigentlich am Anfang vor allem für Apothekenmitarbeiter gemacht haben die wir aber jetzt ausgeweitet haben für Menschen aus den Gesundheitsberufen, also Menschen, die halt einfach auch äh, mit medizinischen, aber durchaus natürlich auch mit beratenden Themen umgehen. Und das sind eben so zwei Tagesausbildungen, das nennt sich auch immer Berater, dann kommt auch immer Experte und dann gibt es Spezialisierung mit Fachseminaren. Und äh, die bieten wir jetzt eben neben den normalen Seminaren äh, auch als Webinar an, also live dann entsprechend. Und äh, da gibt es zum Beispiel im Herbst, gibt es im September zum Beispiel Aromaberater und am Wochenende drauf dann den Aromaexperten Und das ist dann eben immer so... Tag, Also natürlich nicht von morgens bis ganz spät abends. Und äh, wo wir uns dann eben verschiedenste Düfte angucken. Und es ist ganz schön, also wenn man sich dafür entscheidet, dann kriegt man quasi so ein Kästchen, wo dann auch Düfte mit drin sind. Zwar nicht alle, über die ich spreche, aber schon mal ein ganz guter, äh, guter Grundstock, damit man eben auch einige Düfte dann auch selbst riechen kann. Weil natürlich äh, zum Duft, äh, ich gebe ja sonst auch immer die Düfte dann durch, gehört das natürlich dazu, dass man die Düfte auch riechen kann. Aber das ist schon mal eine ganz gute Basis. Und das macht mir auch großen Spaß. Also das ist durchaus eine ganz schöne Möglichkeit, auch viele Menschen zu erreichen, die vielleicht irgendwie ganz weit weg von mir sind.
0: Mhm. Ja, super schön. Also finde ich auch total wertvoll, dann so ein Thema jetzt auch gerade durch, ich sag mal, die Corona-Thematik dann auch einfach online weiterzuführen, ähm, hat ja alles dann auch so seine Vorteile, dass man dadurch auch wieder ganz neue Menschen erreichen auch kann, und, ja. und begeistern genau. kann. Wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Ich stelle zum Ende des Interviews immer ganz gerne nochmal eine Frage, ja, um einfach auch nochmal dich als Person, als Mensch ein bisschen näher kennenzulernen. Und zwar interessiert mich immer, was ist dein Lieblingszitat und warum?
1: Da gibt es natürlich viele Lieblingszitate. Also... Was ich ähm, gerne mag, ist einfach so diese Zitate, die uns irgendwie zeigen, ähm, dass man auch selbst gefragt ist. Also zum Beispiel, dass man eben wirklich sagt so, ähm, wenn du nichts tust, entscheidest du auch. Da gibt es ein Zitat, ich kann es jetzt echt wörtlich gar nicht sagen. was ja. mich etwas überrascht. Gibt's gibt ein, ein Zitat, wahrscheinlich kennst du das auch. Ich kann es dir auch nochmal schreiben. Ja. Also einfach so dieses, dieses, du bist verantwortlich für alles, was du tust und eben auch für das, was du nicht tust, auch das hat eine Wirkung. Das finde ich total wichtig und das erlebe ich immer wieder. Also manchmal, wenn man irgendwie gerade nicht so gut drauf ist, hat man so das Gefühl, so Kopf in den Sand, interessiert mich alles nicht. Aber auch das ist eben eine Entscheidung und auch damit bewirke ich eben irgendwo was. Und eben auch so dieses dieses Dranbleiben, also oft fühlt man sich ja so ein bisschen so als äh, ganz alleiniger, einzelner Mensch, wo man sagt ja, wie soll ich gegen die Klimaerwärmung oder ich gegen äh, die vielen Unwissenden ähm, da irgendwas ausrichten, aber jeder Einzelne, jede 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 Meinung, jede Haltung zählt und... Ähm, das ist eben so dieses, dieses Thema, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man also sich schon verantwortlich fühlen sollte für das, was man eben tut.
0: Ja, und es sind ja oftmals so Kleinigkeiten, das fängt ja an mit, wo kaufe ich, was kaufe ich, ne? die ja, wie du schon sagst, einfach eine Entscheidung sind, die, die beeinflussen und in eine bestimmte Richtung lenken. Und, und ich sehe das genauso, also jetzt zum Beispiel auch gerade in der Corona-Zeit ähm, habe ich für mich beschlossen, dass ich überhaupt nicht mehr diese großen Ketten unterstützen möchte, sondern halt vielmehr diese kleinen einzelnen Lädchen, die so viel jetzt auch wirklich gekämpft haben. Und das sind ja wirklich die Existenzkämpfe gewesen, die ne, ein Unternehmen oder ein kleiner Laden führt, wenn er halt über einen Monat einfach schießen muss. Und ja, das hat für mich auch ganz, ganz viel mit Achtsamkeit und Bewusstsein auch zu tun. Von daher ja, super, super spannendes und wichtiges Thema.
1: Ja, finde ich auch. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Susanna, ich freue mich so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns diesen ausführlichen Einblick und auch diese vielen verschiedenen Impressionen heute zu geben. Ich konnte wirklich so viel für mich auch noch lernen und ähm, ja, bin total begeistert jetzt auch. Ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt gleich mal diese Mischung versuchen, die du gerade so angesprochen hast und einfach mal so ein bisschen ins Experimentieren kommen. Sag doch noch mal ganz kurz, wenn man sich mit dir austauschen möchte, wie findet man dich, wo findet man dich, wo kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Also im Prinzip über die Akademie der Düfte. Also wir sind ja, also wir sind ja als wir haben eine Internetseite, traditionell natürlich, und da sind eben auch Kontaktdaten und über die Akademie könnt ihr mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Ich bin jetzt selbst eben da am besten erreichbar. Also über E-Mail ist eigentlich so mein Hauptkanal und da kann ich gerne natürlich auch antworten. und die ganzen E-Learnings und diese Sachen, die ich gemacht habe, die findet ihr eben über die TAUASIS-Seite. Da ist eben ein Teil wieder die Akademie und da findet ihr auch Veranstaltungen und was wir alles so machen. Mhm. Und ja, würde ich mich freuen, wenn Interesse besteht und wenn ihr in Kontakt treten wollt, immer gerne. Superschön, dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Shownotes
0: der Podcast-Folge und wenn jemand Interesse hat, dann findet er da die Links, die er braucht, um zu dir zu kommen. Dann danke ich dir für deine Zeit heute, die du dir genommen hast, für all das, was du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, und wünsche dir eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn man sich an der einen oder anderen Stelle wieder sieht.
1: Ja, Selina, mich hat es gefreut, dass du mich eingeladen hast. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat allen auch ein bisschen, ich konnte allen ein bisschen was mitbringen und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute.